0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Les agradecemos mucho su presencia aquí, especialmente en una tarde que no, no acompaña a, a salir de casa, pero la ocasión, sin duda, bien lo merece. Gracias por acompañarnos, gracias también a aquellas personas que nos siguen en este momento a través del de streaming en Internet eh, y aquellos que verán esta grabación en cualquier otro momento. Desde luego, es una suerte poder conversar los próximos minutos ...con una persona de tanto talento y de tanta sensibilidad en muchos aspectos como nuestro invitado de hoy. Él es escritor, como saben, es periodista, licenciado en Derecho y en Filosofía también. Eh, sus columnas en el diario El País todos los domingos son una cita ineludible, sus reportajes, los de agrotipos... ...donde han desfilado algunos de los personajes del mundo de la cultura, de la política... Maseñeros, eh, sus colaboraciones, luego hablaremos de ello en la, en la conversación, en Triunfo, en Hermano Lobo, sus libros, algunos de ellos, podemos citar, Son de Mar, Tranvía la Malvarrosa, Balada de Caín, pues eh, son sin duda eh, elementos que forman parte casi casi de nuestra memoria cultural y, y sentimental. Es una suerte poder compartir hoy este tiempo de conversaciones en la Fundación Juan Mar con Manuel Vicente. Manuel, muy buenas tardes. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de tenerte aquí. Igual. Ya te han aplaudido y no has empezado a hablar
1: <coughs> todavía. No, no, ya, ya. ¿Sí? ¿Has visto el... Hay una oscuridad. Tienes... Ahí está. Me, me gusta que el público sea oscuro, ¿no? Porque <risa> parece que es todo el universo, tal como está hoy la cultura. ¿sí? Bueno, ¿cómo, cómo está, porque
0: vamos a empezar por ahí, ¿cómo está la cultura hoy? Cuando hay mucha gente que, que habla del apocalipsis de la cultura ya no interesa, son malos bueno, tiempos. Para ahora el... Lo que Pero sucede es que el apocalipsis,
1: ves? según San Juan, viene precedido por un toque de trompetas de plata, ¿no? Maravilloso. Tendría que ser maravilloso. Y después en el apocalipsis está descrito perfectamente la bomba de neutrones, está perfecta. Llegará un día en que se, desde, desde un profundo pozo saldrá una luz enorme en forma de calabaza y desde esa calabaza saldrán unas langostas de hierro que comerán todo lo vivo y respetarán solamente las plantas. Es decir, es la bomba de neutrones. Previamente eh, avisando que van a sonar las trompetas, pero ahora el fin de semana es siempre el Apocalipsis. El Apocalipsis es un fin de semana. Para cualquier chaval con el botellón es su propia apocalipsis. Es el apocalipsis preta ter. ahora. Y la cultura, el interés por
0: la cultura, la receptividad por las manifestaciones artísticas, ¿tú crees que ha cambiado?
1: Bueno, ahora la cultura consiste en, es decir, para mí la, el, lo terrible es la diferencia, es decir, la sensibilidad del ser humano, desde los presocráticos, es decir, la, la poesía de Safo, la poesía de Anacreonte Ana o de Píndaro apenas ha sido superada. Es decir, esa sensibilidad está ahí. La moral socrática tampoco ha sido superada. ¿no? El idealismo de Platón tampoco ha sido superado. Sin embargo, los, los instrumentos para difundir esa, esa sensibilidad o esa moral son increíblemente sofisticados. Pero a la vez, para mí, la diferencia que hay es entre la sofisticación de los aparatos de transmisión, de expansión, y las bobadas que aún se le ocurren. Es decir, cualquier bobada que tú puedas imaginar, y de hecho es una catarata de idioteces lo que el cerebro humano vomita al día, tienen a su alcance unos aparatos que esa idiotez, en una fracción de segundo, la expanden esféricamente por todo el universo y que nunca se... Eh, aniquila, es decir, todas las, este irigai que hay en este planeta, que tú lo ves que es una mota de polvo en el Universo, este insufrible gallinero que hay en este planeta, se expande, todas las idioteces se expanden esféricamente por todo el Universo. Y algún día, algún día, dentro de millones de años, en algún lugar del planeta, se seguirá oyendo una tertulia. ¿Comprendes? Es decir, eso es la cultura. El hecho de que estemos siempre eh, interpretando los instrumentos. Cada vez que te dan un instrumento nuevo, el libro de instrucciones es la esencia de la cultura interpretar continuamente los aparatos que están naciendo, que se dice que en el año 50 de este siglo, ya la inteligencia artificial habrá sobrepasado a la inteligencia humana. Lo cual, la diferencia es que un paso que tú des en inteligencia humana, en inteligencia artificial, ese paso equivale a 10 vueltas al planeta en un segundo. Esa es la cultura que viene. Pero eso está en el libro de instrucciones. Y estamos atados al libro de instrucciones.
0: Bueno, eh, Hay mucha gente que dice, claro, la inteligencia artificial, por ejemplo, puede sustituir a los periodistas, porque será capaz, ya hay robots que pueden redactar noticias, ya, eso ya existe y poder hacer otras cosas, no sé en el 2050 el grado de evolución que habrá tenido la inteligencia artificial. Pero uno piensa, Manuel, que hay cosas que jamás podrán ser efectuadas por un robot. Quiere pensarlo al menos. Escribir un libro, la poesía, la filosofía, eso yo creo que casa muy mal con la artificial. Yo no, yo no diría auténtica. tanto. ¿eh?
1: Yo creo que nosotros en el futuro haremos, el trabajo de los humanos será el que desechen las máquinas. Es decir, ahora es al revés, ¿no? Es decir, haremos, la gente hará lo que las máquinas o los robots eh, no sean, les dé grima hacerlo, ¿sabes? Pero hagan su mano. Exactamente. Seremos los barrenderos y los limpiadores de váteres de los robots. Qué panorama. Decías
0: antes que, que en esa catarata que, que estaba en esa mota de polvo que es eh, la Tierra del Universo, se escucharía el, el, el ruido, el vocerío de las tertulias. Porque tú nunca has sido una tertulia, Manuel.
1: No, yo... Eh, a mí se me tentó para ir a las tertulias desde hace muchísimo, Luis del Olmo, una cosa que se llamaba La Chispa, los contertulios, esa cosa, que lo inventó. Y yo no no es por nada, ¿no? Pero es porque eh, a mí se me ocurre todo cinco segundos tarde. Es decir. Cuando ya sé lo que voy a decir de los baches de carretera o de los muertos de fin de semana, una cosa genial, ya están hablando del desembarco en Normandía. Cuando ya estoy a punto de decir una genialidad del, barco de, de, del desembarco de Normandía, están hablando de la corrupción del partido, no sé qué, ¿no? y siempre voy como esa cosa de que el golpe de, de escalera, ¿no? Los donuts, se me ha olvidado los, los donuts, la cartera, ¿no? el donut, la cartera como el anuncio, sí, aquí, sí, ¿no? Sí. No y después, decir, para ser un contertulio perfecto, la condición única y exacta es que no sepa de qué se trata. Es decir, en cuanto alguien sabe mucho de una cosa, ya no vale. aburre las ovejas. Es decir, tienes que no saber nada para poder opinar. Porque opinar consiste en hablar de algo que no se sabe, pero dando tu nota. Es decir, que por la voz te reconozca el radio oyente. Este es bueno, este es malo, este es facha, este es progre, ¿sabes? Por la voz. Sí. Por, la voz por la voz, por la voz, por el tono de voz. La sustancia es que tú no sabes nada. Es decir, tú, tú no puedes saber tanto de todo que en dos horas de tertulia hayas pasado desde Platón a la fibra óptica. ¿Comprendes? No lo puedes saber todo. Luego, la esencia es no saber nada. Y entonces, si tienes buena voz y si tienes tal, pues eres un héroe de las ondas. De las ondas arcianas. Decíamos al principio, tú estudiaste Derecho y Filosofía. Bueno, Filosofía, en un curso o dos pero derecho, sí, estoy licenciado en derecho. ¿Qué, qué te aportado? Yo de filosofía me pasé a
0: derecho. ¿Qué, qué te ha aportado la filosofía eh, a la hora de, de entender el pensamiento, la escritura? Y... Porque tú hablas mucho de filosofía en tus, en tus escritos.
1: Pues no lo sé, yo, yo creo que el cerebro, es decir, la inteligencia, la inteligencia es la capacidad de organizarse la, la vida para sobrevivir. ¿no? En ese sentido, una bacteria es tan inteligente como este, incluso más, ¿no? porque la inteligencia lo tiene todo organizado para sobrevivir, para tirar para adelante. Entonces, nuestro cerebro no está hecho para entender el universo. No está hecho para entender el universo, ni para entender la clave de la vida. No está hecho para eso. Está hecho para buscarse la vida en 200 metros de alrededor. Y en 200 metros de alrededor está todo. Esa supervivencia de cada minuto de tu físico, de tu espíritu, de supervivencia, en alrededor de ese, de, de, de ese espacio y de ese tiempo, una hora y 200 metros de alrededor, está todo el universo con que haya un mendigo arrodillado en una esquina con un cartón. ¿Mm? Ese único mendigo es toda la humanidad. Toda la humanidad arrodillada. No hay que ir a la India a ver leprosos y a ver mendigos. Basta que en la esquina de tu calle haya uno. Mientras que al subir en el autobús una persona te sonría, esa sonrisa o la sonrisa de un niño que va al colegio, con la bolsa, con la mochila, eso es la navegación a la Isla del Tesoro. Ese niño que va al colegio va a la Isla del Tesoro, y en la mochila ya lleva el cofre del pirata, ya lleva el tesoro del pirata. ¿Comprendes? Es decir, que la filosofía consiste en ver las claves de tu subsistencia espiritual y física en 200 metros alrededor y en una hora de diferencia. En una hora se han inventado todas las cosas de este mundo, en una hora, en una hora. Bueno, esto ya es una... Esto no es que sea mío, esto ya lo decían los presocráticos, que es decir, que todo, y además los chinos, todo lo que se te ocurra, ya lo han dicho los chinos hace 4.000 años. Y, además, en una frase corta. ¿Comprendes? Eso es, para mí es la cultura. El llegar vivo al final de la noche, mirarte al espejo y no despreciarte. Con eso vas que te matas. Es mucho, ¿eh? Todo. Es mucho.
0: No, te, te lo decía de la filosofía porque es frecuente en tus textos y a veces yo me he preguntado, te, te confieso, no sé si... Vicente, ¿qué sería? O sea, ¿sería presocrático? ¿Sería epicúreo? ¿Sería estoico? ¿En qué escuela
1: crees que hubieras encajado? Vamos a ver, los estoicos eran los que estaban en las estoas, que las estoas son esto, <coughs> pórticos, ¿no? Bueno, es una escuela de, del placer, del sacrificio de acomodarte la vida a los sufrimientos, sacar belleza de la fealdad, es decir, esa cosa, ¿no? Es un ejercicio ascético de buscar el placer a través de la estética, porque debajo de cualquier placer siempre hay una estética, debajo de, de cualquier amor siempre hay una conquista, se llama conquistar un amor, es decir, la mística necesita debajo de la mística un esceta, un, un, ¿no? un sacrificio. Después estaban los cínicos, que la palabra cínico es perro, de Kant. Cínico. El cínico era el sofista, el que a partir de una plataforma falsa podía elevar una obra maravillosa de lógica sobre una bolsa una, falsa, lo que es ahora la teología. Es decir, ¿qué es la teología? La teología es un monumento a la lógica sobre una plataforma falsa, cínico. Entonces, el cínico es Diógenes, que va dentro de un baúl de estos, un barril, que va con un candil buscando al hombre, que le dice, que de, el, el, va un magnate y le dices qué quieres, que te apartes porque me quitas el sol, en fin, esas bobadas, ¿no? A mí me, me sientan mejor los cínicos, sí, los cínicos porque son más inteligentes. Son, serían, pues ahora, los lo que después fueron los hippies, los bics, eh, la escrecencia esa ¿Qué, de qué la lo sociedad, que... los bohemios, los esta cosa. Bueno, eso. Ahora el estoicismo, el someter el placer a una conquista y saber como lo sabían los estoicos de verdad que el placer siempre está en el límite, es decir, donde más placer hay es antes de traspasar el límite. Después de esa pura línea que es la apolínea, ya está Dionisio, ya está la orgía. Y a mí la orgía no me va, a mí me va más ese puntito de antes de transgredir. O sea, o hubiera
0: sido estoico para entenderlo. Sí, y,
1: y, y en política a mí también me ha pasado eso. Yo, no estaba en la cárcel, ya me hubiera gustado estar en los años ya en los setenta y pico estar en la cárcel para que te dieran el sello. Pero sin embargo, los de mi generación, a muchos, del hermano Lobo en Triunfo, estábamos en esa línea de que lo maravilloso y lo difícil era decir lo que querías sin ir a la cárcel, sin que te pillaran. Esa cosa para mí es lo ideal.
0: Eh, luego tú practicas en, en tus libros, en tus textos eh, un, un hedonismo que forma parte ya de, de tu estilo también, el hedonismo... El, el disfrute del placer cotidiano, ¿eh? de los alimentos, de los olores, de los de, de, del ambiente... Baratos. Es muy, es, es muy muy de Manuel
1: Vicente. Baratos, baratos. Todo el placer sí, no, todo, tiene que ser barato. Todo el placer cotidiano. Eh, el placer, sí. El, sí cotidiano, el, accesible. Pues, es decir, lo que una vez dijo de mí este el Sánchez Ferrosio, no es de valores eternos, sino de placeres efímeros, ¿no? Bueno, un placer efímero, de cada día, yo creo que al levantarse uno, primero, la, la libertad de uno o el poder de uno es directamente proporcional al rato que puedas estar en el cuarto de baño levantarte. Para mí eso es un signo de distinción. Yo no me imagino a Botín, al supuesto banquero, demorándose en abluciones en el cuarto de baño en abluciones laicas en el cuarto de baño lo veo siempre con prisa, con el móvil con el queriendo estafar a uno queriendo matar a otro ¿no? es decir, estar en el cuarto de baño, hora y media por las mañanas para mí es la riqueza mayor después desayunar es decir, ¿en qué consiste la vida? La vida consiste en desayunar. Es decir, si desayunas es que te has despertado, te has sorprendido de estar vivo, con lo cual es una sorpresa a veces muy agradable, otras desagradable. Estoy vivo y desayuno. Y en el desayuno, que normalmente lees el periódico de papel todavía, y en el periódico y sentado con en el, en el desayuno en la, delante, en la mesita, tienes dos caminos. El camino del perfume del café, de la tostada, del sabor de la tostada en el paladar, o el camino de las primeras noticias del periódico. Tienes dos caminos. O te vas por el camino de Sánchez o te vas por el camino de la tostada. Y el aceite de oliva, Del aceite de oliva. Son dos caminos que te conducen a sitios distintos, unos a un paraíso y otros pues, a, a un gallinero, yo qué sé. Bueno, quiero decirte que ese, para mí, son los placeres sencillos, baratos, cotidianos, pero que no eres eh, ni un superficial, ni porque, porque el ver dónde está la belleza de cada día, en cada cosa… Es decir, si algo ha hecho, por ejemplo, Tapies, esta pintura moderna, es que nos ha permitido ver una pared sucia, Sucia, una, una puerta desportillada y llena de manchas, y decir, un tapias. Ver un, un cubo de basura que le da el sol y ver las luces que de los envases de crocante sucios y de los cuellos hormonados de pollo. Las luces que salen de ahí. ¿Sabes? Es decir, eso la mirada. El arte está en la mirada. Si tú miras un basurero y de los cuellos de pollo hormonados extraes con la mirada una luz maravillosa, eres un artista. Has descubierto la belleza allí donde está. ¿Comprendes? Y así es sucesivamente. ¿Esa pasión
0: por, por la mirada es lo que puede explicar también tu pasión por el arte, Manuel?
1: Sí, sí, sí. Bueno, pero para mí el arte. Es Porque decir, el arte la ha, ha, ido, sí, ha ido evolucionando, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay artistas que son artistas, es decir, pero los creadores dentro del arte son los que el curso de la estética han hecho algo que han desviado el curso de la estética, al curso de la mirada, el curso de la mirada. La forma de mirar. Es decir, si Tapies, por ejemplo, ha hecho que cualquier. Pare sucia, sea arte, las luces de la miseria pueden ser arte. Llegó un momento en que Duchamp dijo: el artista es eres tú. Es decir, cualquier cosa puede ser arte. Es decir, es el clásico urinario que él lo coloca en una galería de arte. Es decir, el arte consiste en todo lo que es arte. En, en, la, en el primer momento del ser humano era un movimiento religioso. Todos lo, los seis artes, las seis, obras de arte, las seis obras de arte, tenían un carácter religioso. La, la poesía o el cántico es para invitar a los dioses, la danza para acercarse a la, la pintura por la gruta porque te creías que pintándola ya tenías el ciervo toda una cosa religiosa, una cosa del más allá, ¿no? de los poderes mágicos del más allá. Cuando eso, esos poderes, esa, esa, esa sensación religiosa desaparece, el arte se convierte en una cosa utilitaria. Es decir, y lo que era la emoción religiosa ahora es una emoción estética, vamos a suponer. Si tú vas a una iglesia y ves a una Madonna de Rafael y le rezas, Ahí hay una relación religiosa. Si esa, si esa Madonna está en el Museo del Prado, la relación que tú, tú en el Museo del Prado no le rezas a ninguna Virgen de Murillo. Digo yo, o a lo mejor sí, pero no. ¿eh? Que por cierto, las modelos de la Virgen de Murillo eran prostitutas de Sevilla. ¿Comprendes? En ese sentido, ¿qué es? El arte es una cosa utilitaria, es decir, si en una catedral es religión hasta las 11 de la mañana. Cuando llega el sacristán, cierra la puerta y la abre a los turistas, ya es arte. El acueducto de Segovia, si llevara agua, sería una acequia. Sin agua, es arte. ¿Comprende? Así todo. Es decir, es una cosa desacralizada. La, la, la emoción sagrada se ha convertido en emo una emoción estética. Entonces, ¿qué pasa? Duchamp dice cualquier cosa puede ser arte, porque el arte es tu mirada. Tú te pones un urinario en una, en una esto, galería de arte, bien iluminado, y tú ya no miras la función que tenía, sino las formas, ¿te fijas en las formas? No en la función, sino en las formas, ¿Puedes? Si tú cogieras un garrote vil, que ¿eh? yo los he visto, estaba allí con, cuando se suprimió la, la pena de muerte, todos los garrotes vil que había en todas las audiencias provinciales se fueron a, a aquí en, el, en la audiencia provincial, aquí en el Supremo, y estaban allí como alacranes. ¿eh? Parecían alacranes. Si tú coges un, un esto, lo limpias bien, le das grasa, le das grasa, lo pones reluciente, un garrotevil de estos de Goya, del tiempos de Goya, y lo pones en un pedestal, en un museo o en una galería de arte, parece un chillido. ¿Comprendes? Es la mirada que puede convertir ese garrote civil en un, en una obra en una escultura moderna y eso lo descubrió eh, bueno lo descubrió lo, lo manifestó y a partir de ahí cualquiera es artista porque tú te vas paseando por el mundo con tu mirada creando arte donde quiera que esté y claro
0: ahí llegamos a algo que tiene que ver con tu ...con tu obra, tanto periodista. como literario. Veo que te has puesto muy serio. No, no, estaba, estaba pensando que tienes toda la razón, ¿no? Cuando, y estaba un poco sobrecogido por el garrote vil, también te lo confieso. <risa> <risa> Había otros elementos quizá un poco más agradables, pero... ...luego hablaremos de Berlanga también, hablando del verdugo. No, pero, da mirada. Yo recuerdo, estábamos comentando antes, que te vi en, en Nueva York, en eh, Rockefeller Center... Eh, ...un año después de los atentados terribles del 11 de septiembre... Manuel Vicen había sido enviado especial del país para contar cómo vivía Nueva York ese aniversario y yo te veía mirar y esto me, me llamó la atención porque creo que en el periodismo la mirada lo es todo también y quizás vivimos en tiempos donde no nos paramos a mirar, vamos muy atolondrados general, todos y, y, y se, nos, se nos escapan las cosas y estuviste apoyado en una barandilla de Rockefeller Center como 20 minutos y, y estabas mirando aquello y digo, está mirando para luego contar, como así fue efectivamente en el reportaje, el espíritu de Nueva York un año después, conmovido por la tragedia. ¿no? Y quiero llegar a eso, a la mirada, el poder descubrir la belleza o el horror, el ambiente, la temperatura de una, de una ciudad, de una sociedad, el saber mirar, que creo que de verdad sí, es, es es
1: la virginidad en la mirada, es lo fundamental para un periodista, o para un escritor, para un artista también, es la virginidad en los ojos, es decir, ver la vida, levantarte y ver la vida como si la vieras por primera vez. Y si tú te fijas, si haces, pues eso es un ejercicio, es decir, y estamos hablando de lo de antes, que se necesita una estética una para esa, ese misticismo de, de la vida, hay un, un ejercicio inferior, vamos, por debajo. Si tú sales a la calle cualquier día y dices, voy a imaginar que vengo de un mundo extraterrestre y caigo aquí y, y veo las cosas por primera vez. Es decir, para empezar, las personas te parecen monstruos, pero ¿cómo es posible que tengan dos alargaderas, unas cosas, unas patas, un cerebro que está dentro de un casco? y que sea como un disco duro, y que todo lo demás del cuerpo sirva solamente para sacar a pasear a ese cerebro, porque lo demás no sirve nada. Es decir, es decir cualquier cosa, cualquier cosa que la veas por primera vez, te parece absurda, absurda. Y al dar la vuelta a la esquina, ya te parece todo maravilloso. ¿verdad? ya te parece todo como un baile increíblemente extraño ¿no? lo que es la vida y así si empiezas a profundizar de qué hago yo aquí y qué va a ser de mí y todo eso pues ya eso ya, bueno, esto ya es que ya y vámonos pero, pero lo que te quiero decir que la virginidad en la mirada es que creas el mundo todas las mañanas un mundo distinto y además si te sientas en un bar en una terraza a mí me gusta muchísimo sentarme en una terraza y ver pasar el agua de la gente, el río de la gente. Hay gente que, eh, que lleva en el rostro un mapa. y ¿Te imaginas eh, lo que está pensando esa persona? ¿A dónde va? ¿De dónde viene? Hay sitios, por ejemplo, tú estás en Frankfurt o en Finlandia, a las 11 de la mañana, primero no hay nadie en la calle porque están todos en su sitio, pero... Los que van por la calle, te imaginas a dónde van, te imaginas, este sale de la oficina o va al bar, a, a un café, a tomarse tal. A medida que vas bajando hacia el sur, ya, eh, y una vez en Roma, en el, en el, allí en la Plaza del Popolo, vi que un tío pasaba tres veces por delante, y dice, este tío, pero si ya vas a, si ya, ya vas a Nápoles y el grigal ya no sabes la gente dónde va. ¿Sabes? Es decir, pero si tú te sientas en una terraza y ves pasar a la gente, es maravilloso porque es increíble lo que la gente lleva en la mano. Si te fijas, la gente lleva en la mano las cosas más extrañas del mundo. Y después otra cosa. A cualquiera que pase, joven, viejo, chico, chica, mujer, hombre, lo que sea, lo coges, lo sientas a tu lado y dices, cuéntamelo. Y todos tienen el mismo drama. Todos, a todos le pasa lo mismo que a ti. De hecho, prueba a operarte de la cosa más rara que te puedes operar, que enseguida va a decir, a mi primo lo han operado de lo mismo, y a mi tía lo acaban de operar de esto. ¿Por qué? ¿Qué cosa más extraña? Pero ya te puedes operar de lo que sea. ¿eh? Hay 20 personas que las acaban de operar de lo mismo. El problema que tú tienes Coges a cualquiera, lo sientas y tiene el mismo problema. ¿Compleo? Eso es lo que hay.
0: Me, me interesaría retroceder a la mirada de Manuel Vicente, ese chaval ese chico adolescente que llega de Valencia, donde había estudiado filosofía primero y derecho después, y llega a Madrid. ¿Cómo, cómo es tu llegada a la capital? ¿Qué te parece Madrid en ese momento? ¿Cómo fue esa... Mira, elección? yo en el Gijón,
1: en el Gijón... Eh, era una época, el año 60, de miserabilismo, ¿sabes? Es de decir, que ser pobre, ser desgraciado, era maravilloso, ¿sabes? Y entonces todos decíamos, uno decía, pues yo, los del grupo, vamos, los de no. Pues yo, yo llegué a Madrid desde Cádiz en un camión de pollos y no sé qué, no sé cuánto. Y después aquí en una pensión, no sé cuánto. Bueno, miseria. Otro, yo vine a pie, con la maleta, con un maletilla. Otro con el tren borreguero de no sé qué, el otro no sé cuánto. No sé qué. Yo, una butad, una butad de cínico, ¿no? De perro dice, pues yo era más guapo que Marlon Brando y, y vine en avión, que es verdad, no era guapo, pero en avión, sí, avión sí. Entonces, entonces era un DC-3 que venía de Ibiza y era la primera vez que bajaba en Valencia y e iba para Madrid. ¿no? Era un DC-3 que se subía por detrás, así con una rampa para arriba y tal. había en los que subíamos era yo y un señor que a lo mejor sería de unos sindicatos, que llevaba una, una cosa aquí de negro, esa cosa de luto, y unos zapatos de rejilla con dos, dos tonos. Y, y dentro había unos seres maravillosos de Ibiza que, venían, que no habían bajado del avión, estaban en el avión, con trajes color manteca, ¿sabes? Una mujer con una revista. Life y un perrito Lulu, bueno, una cosa maravillosa. Despega el avión, ventaba un mistral brutal, ¿no? empezó a, a moverse aquello, aquel cascarón. Bueno, entonces las azafatas eran, vamos, la que yo me acuerdo, era Kuki Fernández de Córdoba y Prieto de la Cal, la azafata, que por cierto me vomitó aquí en el cobot. Recuerdo imborrable, imborrable, porque encima yo estaba leyendo una tercera página del, del, del ABC sobre Azor, de Azorín. <ríe> de Azorín. <ríe> leyendo a Azorín, una zafata princesa vomitándome aquí y tal. Llego a Madrid y el ventarrón continuaba. Y entonces yo era mujeres desgreñadas así, con la falda que se les la falda, gente tíos que el sombrero iban detrás del sombrero. Yo digo, esto es... ¿dónde he caído yo? Al pasar por Cibeles en un taxi con un primo mío que venía conmigo, había un, un, un tío desdentado al, al borde de, una, de, un, de un autobús abierto que decía, Arfúrbol, 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 que estaba jugando, bueno, y era el día de 12 de octubre, fiesta de la raza, raza que en el desfile el cabo gastador medía 1,60, es el que abría al esto es Madrid y a partir de ahí pues me busqué la vida. ¿Estudiaste este periodismo. Eh, bueno, entonces como eh, yo no sabía que yo llegué a este oficio por exclusión. Yo no quería ser notario, no quería ser registrador, dije en mi familia para que me dejaran paz que quería no sé qué. Y bueno, y, y por exclusión, es decir, puesto que no quiero ser esto, ni esto, ni esto, ni sé hacer nada, voy a ver si salvo la humanidad y escribo. Y escribí. Una novela, porque murió un amigo mío gordo que pesaba 110, 120 kilos. Le escribí, bueno, y a partir de ahí ya, ya empecé. Pero para escribir en el periódico, en ese momento se necesitaba el carnet. El carnet, el carnet para, oficial. El carnet. Entonces, como yo tenía una licenciatura, eran, entonces era la escuela, que eran 30, bueno, a mí me convalidaron casi todo. Y bueno, y esto pero me, al, fi, al final no me presenté a una y me total que yo entonces ya gané un premio y bueno ya, y, ya podías colaborar en los periódicos pero no estar en plantilla porque para estar en plantilla necesitabas el carne pero después ya no, hasta ahora no sé si tus primeros artículos políticos, me, me corriges
0: si no es así, fueron, eh, se publicaron en el diario Madrid. Era el Madrid. En la Madrid, tercera diario, página. Diario de la noche. Sí, sí de, sí. de la noche. Había periódicos de, la, de eh. la mañana, de la tarde como
1: Informaciones, Pueblo y El Alcázar y diarios de la noche. El diario sí, Madrid. Sí, sí, claro. Yo había ganado un premio de Alfaguara que, Alfaguara, sí. que frente a, a Barcelona, que es donde se daban los premios Nadal y Planeta. Aquí eh, promocionado por, por, por CELA y el Ministerio y tal, le querían dar muchísima, eh, así como muchas cosas de, de publicidad y tal, ¿no? Fue muy detonante la cosa. Pascual Naranjas. Sí, pero, bueno, entonces, eh, recién ganado ese premio, un amigo mío me dice, vamos al periódico Madrid que tengo un amigo, pero a ver el amigo, ¿no? A las dos de la madrugada, así, ¿no? que estaban todos ahí tecleando, pero, en fin, con la botella de coña, que en fin, aquella cosa. ¿no? Y uno, un redactor jefe, Alberto Míguez, que era de, 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 era de Internacional, de, 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 redactor jefe Internacional, pues al verte que habías ganado un premio, decía, oye, lo de siempre, manda algo, ¿por qué no mandas algo? Manda algo. bueno. Entonces estaba muriendo Salazar, o se había muerto Salazar, y yo escribo un viernes una página, la tercera página, que era la que pillizquitos de monja al franquismo, ¿no? porque claro, en ese momento Fraga había quitado la, la censura previa y yo lo que decía, había cortado las alambradas pero había dejado las minas dentro. ¿Comprendes? Porque entonces no te jugabas unas galeradas, te jugabas la edición. <risa> te podía secuestrar el periódico. Como así sucedió, claro. Por un artículo contra de Gaulle, porque todo, todo lo que se escribía en el periódico, todo tenía una referencia al interior. ¿sabes? Por lo tanto, en el periódico, la, en la censura, bueno, el ministerio no te podía recriminar, te podías recriminar por lo que escribías, pero no por lo que no escribías. Es decir, si tú una... Eh, Franco inauguraba un pantano, y en vez de ponerlo en primera, lo ponías en página par debajo, bueno, o no lo ponías, no te lo podían decir nada. Hombre, les cabreaba pellizquitos de monja, claro. Entonces yo escribo eso de Salazar a toda página, en la página tercera, que era la crítica, y yo vi que esa noche yo ya tenía llamadas, oye, está a favor, en contra, me ha gustado, no me ha gustado. Yo digo, esto está vivo. Es decir, yo tenía en un escaparate polvoriento una novela que no se vendía, o se vendía poquísimo. Y sin embargo, una cosa que había escrito, ayer, hoy, estaba publicada, mañana, olvidada o envuelto un kilo de merluza y que había que escribir el lunes y el martes, yo, digo, yo pensé, si me dejaran a mí escribir literatura, lo que yo sé, porque yo no, no sé, era periodista, sobre este tejido, sobre este telar que se mueve todos los días, para mí sería ideal. Es decir, que el soporte fuera un telar que se lleva todos los días al kiosco, lo lees o no lo lees, lo olvidas, lo destruyes, y al día siguiente tienes. Y desde entonces hasta ahora es lo que he hecho, aparte de libros que he publicado y novelas y eso. Eh, tú tienes una teoría, que me parece muy interesante y cierta además,
0: eh, sobre cómo envejecen las noticias, los textos, los artículos en la prensa de papel con respecto a la prensa digital, donde tú sostienes que no envejecen nunca.
1: Sí. Bueno, eh, tú primero, el papel es un documento. Tú metes un error y ese error está ahí. Tú dices una barbaridad, un rebuzno, o un artículo detestable, y ese artículo está ahí, pero se va pudriendo con el papel. Se vuelve amarillo, desaparece, se queda, se convierte en cenizas. En, tal vez en alguna hemeroteca está, y hay que ir a buscarlo. Y cuando tú quieras ver aquella cosa que dijiste tan terrible de hace años, pues al abrir sale una tijereta. Sin embargo, lo que digas por el digital es permanente, eterno y esféricamente distribuido por todo el universo. Es decir, cualquier barbaridad que digas, que hayas dicho, hace 10 años, tecleas y aparece en la pantalla, como si la acabaras de decir. ¿Comprendes? No hay pasado. No hay pasado. Hay presente. Es, es, es presente y eterno. Eterno. No se puede borrar. Hay una nube. No es una nube. Hay Andrómeda. Hay galaxias. Es decir, la chorrada que digas está por todas las galaxias. Está todo el planeta, todo el sistema solar, por no decir otra cosa, absolutamente lleno de polución verbal del planeta Tierra, es decir, lo hemos apestado todo, ¿eh? desde, desde, dogmas, desde dogmas, desde guerras, desde declaraciones de guerra, desde gritos, desde llantos, es una locura, o como decía Josepla cuando entró por primera vez en Nueva York, todo iluminado, y dice, pero vamos a ver este, ¿quién cojones lo paga? Es decir, ese planeta, ¿quién cojones lo ha fabricado? A ver, eso quisiera saber. yo. Tú lees la prensa en papel en
0: el desayuno, ¿entiendes? Sí, sí, por
1: supuesto. ¿Y también eres lector digital o no? ¿Cómo? Que si eres lector digital, de prensa digital. Yo picoteo y me paro, es decir, no yo. Pero yo, yo sé que en el digital está en unas pantallas, ¿no? Uh -huh, se está viendo. Ahí. Yo me acuerdo que me contaban que en las pantallas, mientras estás escribiendo, ¿Sabes? El, el, el ranking. La gente, que te está leyendo, ¿sí? La gente que te está leyendo. En el momento que estás está leyendo, los que te abandonan a mí todo esto. <risa> sí, 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 sí. Las, y había dos que uno estaba en el ranking de arriba, por una bobada que había escrito de sexo de, o de cómo el orgasmo con pepitas de calabaza y cosas de estas. Y estaba en el ranking primero. Y otro que había escrito una cosa muy sesuda sobre el análisis de la geopolítica o del cambio climático, pues estaba en el último momento. Y estaba deprimido. Claro, el otro con las pepitas de calabaza estaba el primero. Y este con un análisis del futuro climático estaba. Y al estar tan deprimido, el otro que era un tipo que sabía la cosa, dice, pero vamos, no te deprimas. ¿Tú quieres estar arriba otra vez? ¿Quieres estar arriba? Vamos. Cambia el título y pon «orgasmo, climatérico y no sé qué en las esferas». Y para arriba, el primero. Así es la cosa.
0: Lo de adelgazar también, también se pica
1: Es decir, tú, la gente va bajando, picoteando, 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 y se para en sexo. Después va, 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 y se para en dieta, dietas, eso también y en algún escándalo, en alguna cosa de esas. Y después ya...
0: Bueno, eh, habíamos hablado del diario Madrid, el diario de la noche, y había un semanario, tú lo has citado antes, ¿no? Triunfo, un semanario que era algo así como, como una Biblia canónica para muchas personas que no opinaban desde esto hasta que no leían Triunfo, ¿no?, en aquel
1: no, momento. No, primero era un signo de, de progreso, llevarlo bajo el llevar, brazo.
0: Llevar Triunfo, o sea.
1: Y, bueno, es que también lo que pasa ahora, es decir, Antes en un kiosco, hasta que llegaron las redes, en un kiosco, eh, tú te defines en un kiosco. Es decir, quiero el país, pues ya sabes, un progre, ¿no? O quiero el ABC, pues ya sabes, un señor, como tiene que ser. Eso, eh, un. En fin. Y tú lo dices, lo dices. Sin embargo, vas en el metro y con las tabletas tú no sabes quién es quién es quién. ¿no? Entonces. Eh, yo recuerdo en Denia, en un percor de esos que venden de todo, había detrás del mostrador un, <coughs> un chaval que me parece que era suramericano o así, estaba allí, de, de dependiente, y llega una viejecita muy atildada, muy atildada, y coge eh, ¿cómo se llama? la razón. ...y la pone encima del mostrador para que se la cobrara. Y el chaval aquel, el dependiente, dice, la razón, solo, la razón solamente, como diciendo, solo la razón, la razón. Dice, y la viejecita aquella dice, sí, ¿qué pasa, la razón, qué pasa, idiota? Es decir, eso, eso es el papel, eso es el papel en, en esto, es decir... Yo siempre tengo la teoría, es decir, lo digital es, viene de dedo, ¿no? De dedo. Eh, el principio de causalidad, que es el, el germen de la inteligencia, nació en el dedo gordo de la mano. Un mono, el hecho de que tú puedas pinzar durante millones de años, no tómatelo con calma, eh, con, un palito, con un palito, llegó un momento en que pensó que, haciendo así, tenía ventajas que haciendo así. Y, entonces, ese principio de causalidad pasó del dedo, de la mano, al cerebro. Y, en el cerebro, ese principio de causalidad ha sido como una ráfaga increíble que se ha llegado ya hasta Plutón, desde el palo ese a Plutón. Pero he aquí que la inteligencia ha dado la vuelta al mundo, a la vuelta al universo, y ha vuelto a la mano, a los dedos. Pensamos ya, nosotros no, pero los niños <coughs> piensan con los dedos. Si tienes un problema con un ordenador o con un teclado o con no sé qué, llamas a un chaval de ocho años y dices, a ver, ven aquí, este eh, Pepito, ¿Qué pasa aquí? Y él hace así. No es que sepa el problema. No lo sabe. Hace así. Maneja con los dedos. Y sale. Es el pensamiento digital. Es decir, como decía Schopenhauer, no es que vengamos del mono. Es que vamos al mono. Y prueba de que vamos al mono es que empezamos a pensar con las manos.
0: Con los dedos. Hablábamos de, de triunfo, viene esto claro, por aquel semanario <risa> icónico, ¿no? Iconico, que, icónico, que sí. se llevaba, evidentemente, se llevaba sí, debajo sí, del, sí, del brazo sí. para sí. demostrar lo que uno podía. Se la jugaba en el kiosco también. La definías. gente no
1: opinaba hasta que no leía a Aro Teglen el en el, el triunfo. Le decías, salía, no sé si salía los martes o los miércoles, y decías, ¿qué, qué opinas? Y dices, un momento, espérate, llámame mañana y opinamos. Después de ya pasó al país, todo eso pasó al país. Y debajo de Hermano Lobo, debajo de del triunfo de la misma, editoria, la misma empresa, en el sótano, estábamos los de Hermano, Hermano Lobo, que era la parte, digamos. Bueno,
0: es que yo quería llegar
1: allí, aquel semanario
0: de humor dentro de lo que cabe, así se llamaba, dirigido por Ángel García Pintado en donde estabais un grupo de, de gente muy heterogénea, pero fantástica. ¿no? Ahí estaba Gila, estaba Stum, Manolo Vázquez Montarban, estaba Forges, Peric, Summers...
1: Chum, había muchísima uh, Chum, gente sí, Estaban ¿no? los cinco grandes de, del dibujo, que eran Forges, Chumi, Ops, Ops que, que ahora se llama El Roto, estaba Summer, eh, eh, Peric... Peric. Y, y Gilad, este, Gila, sí. Y, y también este. Sí, cinco o seis, sí. Y Forges. Y Forges. Y, y después de, de literatura estaba Umbral, estaba yo, estaba Baja Montalbán, estaba sí, unos cántido, bueno, era era un humor blanco era un humor blanco, no era un humor político, porque después hubo una excisión política, porque allí había gente que quería hacer política, ¿sabes? Y entonces hubo una fracción que se fueron a Barcelona y fundaron el Por favor, que eso era ya más político. Chumi, que era el alma de Hermano Lomo, era quería el humor por el humor, era un humor blanco, ¿no? Y, pero fue una lo que pasa es que la, el, la gente cada cinco años cambia de risa. Un chiste, los chistes envejecen. Es decir, la gente se ríe, cada, cada cuatro o cinco años se ríe de otra forma y de otras cosas. Y, y el, el ideal de una revista de humor son cuatro o cinco años, porque la gente cambia.
0: Bueno, la Codorniz fue icónica. Sí, porque la Codorniz es que pasó toda la
1: dictadura. Claro, todo el franquismo. Todo el franquismo. Y era venía una, de, venía una, de Don José, una, José no, y venía de la ametralladora, de, 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 de Miura, Y después, sí, era una fórmula. Después vivía de atribuírsele chistes que no existían. Que no había publicado. Es decir, que no había publicado. Dice, eh, eh, lo han, lo han eh, cerrado porque han puesto en primera página chiste, digo, parte general de meteorología, eh, reina por toda España un fresco general de, procedente de Galicia. Si, si ponen eso, fusilan a la... Gente. Ah, bueno. Obviamente, nah, esas, bobadas de esas. Es decir, y después, al cerrar la redacción, que no la cerraron, la cerraron después, cuando la dirigió Summers, eh, después ya dijo, nos han cerrado la redacción, pero después hemos puesto en primera página regla de tres. Un bombín es a un bombón como un cojín es a X. Y nos importa tres X que nos cierren la redacción. Bueno, otro fusilado. <risa> pero vivía de eso, vivía de eso.
0: Hermano Lobo, creo que más unas reuniones, te decís, unas cenas, ¿no?, me parece, sí. para, para no, las reuniones eh, de relación muy particulares. Lo, lo
1: hacíamos todos, bueno, así, eh, los cinco humoristas de gráficos y los estos, en, en el restaurante Picardías, lo, los jueves, reunidos allí, cenábamos, y allí, pues, eh, hacíamos lo que era la la revista, ¿no? eran, eran cenas maravillosas, yo recuerdo no sé quién a quién, era al principio cuando se estaban poniendo de moda fíjate si esto es viejo las ensaladas de endivias ¿no? muy de moda estuvo, ¿eh? de moda, estaba de moda y no sé si Chume le dice a Ops o Ops le dice a Chume o al revés, dice uno que había pedido pedido ensalada de endivias. Dice, para mí una una ensalada de endivias. Yo otro dice, endivias y eso qué es? Dice, endivias es lo que tú me tienes a mí. <risa> <risa> bueno, y en eso pasábamos la vida. Allí <risa> pues tal
0: Vázquez era Manolo V, el empecinado, bueno,
1: ese, ese escribía medio el el triunfo lo escribía medio aro, medio Vázquez eh, y, y después
0: había y gente estupenda. Tu Hermano hacías eh, las escasez de Man Macarra, ¿que lo recordar, no?
1: No, ese no. lo hacía uno, Man Macarra lo hacía uno que... ¿Ah, no eres tú? No, no.
0: Se te asignaba, eh, después. ¿eh? Sí,
1: bueno, pero allí lo hacíamos todo y nos robábamos ideas, cosas así, ¿no? Si te ocurría una cosa a ti, y la publicaba otro y la hacía famosa y tal, pues sí. Era... entonces no había problema de nada, ¿no?
0: Y ahora, ¿hay menos humor en la sociedad? ¿Necesita menos el humor? Porque verdad, esa tradición de la ametralladora, don José, la codorniz, hermano Lobo, por favor, que era el jueves, sí. en fin, Mongolia, pero, pero ya no tienen la, la influencia que tuvieron. No sé si es que la sociedad está menos receptiva al humor en prensa.
1: No tengo ni idea, pero yo creo que el humor ahora sí, hay cómicos de esos que hablan sí, e improvisan sí. y improvisan, sí, es, es todo televisivo. Todo, no sé, el humor gráfico, el humor de, de la... Es decir, Es que hacer reír a la gente escribiendo es complicadísimo. Ahora, haciendo, diciendo cuánto, qué barbaridad en la tele, pues, la gente se ríe. Y, además, en la tele, hagas lo que hagas, hagas lo que hagas, estás condenado al éxito. Es decir, por muy basura que eches, siempre hay medio millón que le gusta. Y medio millón es medio millón, ¿eh? Cuidado, que si estuvieran en la puerta de tu casa todos los días son cinco estadios Bernabéu, siete estadios Bernabéu. <risa> Aplaudiéndote por una miseria que has soltado, ¿verdad?
0: Bueno, eh, ¿cuándo llegas y cómo llegas al diario El País? Hablas de la influencia de Triunfo, Luego hablamos, ahora os de del país. El país es el gran fenómeno periodístico de la transición política en España. ¿eh? El periódico que faltaba, un periódico distinto, europeo, homologable.
1: ¿Tú cómo llegas al periódico? Pues yo, yo llego porque me llamó Cebrián un día, yo estaba allá en Denia. Y, y, y con un barquito que me había comprado, y, y entonces me llama en julio del 76, 77, y me dice que, que sí si, que si quería escribir las crónicas urbanas, las crónicas parlamentarias. parlamentarias. De, yo lo dudé porque estaba allí el mar, estaba tal, y bueno, y digo, bueno, es una oportunidad porque era... <coughs> Escribir las crónicas parlamentarias en el momento de la transición, de, eso era lo máximo que se podía. Porque además lo que me dijo es, tú, bueno, entonces yo cogí el jeep que tenía un jeep, me fui para Madrid, me presenté y dice, bueno, te haces cargo de esto, tú te vas todos los días al Congreso, te paseas por allí, fíjate hasta qué punto te paseas por allí. Escribes cualquier cosa que se te ocurra, cualquier parida, me dijo, escribes cualquier parida, porque ya la información ya tenemos aquí gente que la va a hacer. ¿no? ¿Tú? ¿Tú? Era la crónica. La crónica. Ah, sí, la crónica, es decir, ya más imposible. Un lujo. Entonces, llegar allí, estar en ese bar del Congreso, que eso era el sitio, vamos, el Aleph. De, del universo en ese momento. El ver allí a la Pasionaria, a Carrillo, cruzándose con Fraga, por primera vez, eh, a, 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 este, a, a Suárez, era maravilloso. Alberti estaba también bueno, por Bueno, Alberti, eh? lleno de palmeras, lleno, sí, sí. con la cabeza como un huevo hilado, sí. lleno de palmeras. Mm. Primero el odio que se tenían mirándose, así mirándose unos a otros, y después cómo empezaron con café con leche. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes. Y acabó Fraga presentando a Carrillo en al el siglo en XXI. Es decir, yo recuerdo que Blas Piñar en el grupo mixto estaba, en la cabeza estaba Blas Piñar, eran seis, el grupo mixto, seis. El, el, el demonio de entonces, allí, en el parlamento, era Vandrés. Este Vandrés era como, el, el, vamos, lo peor, de lo peor de lo peor, que después era un santo, sí, que, el un, Bandrés, sí, sí. Que, que hizo a, a los polimilis los pasó a todos al soe. Sí, sí. <risa> Fíjate tú. Bueno, pues estaba ahí, primero este Blas Piña, después no sé quién, Después y después Vandrés. Estaba arriba, miraba. Llegaba Vandrés. Blas Piñar el primer día, no se movió, nada. Vandrés tuvo que saltar por encima de la rodilla. Pasó un mes sin, sin mover. Al cabo de un mes hizo un gesto así. Ya pasó. Otro mes y ya casi se levanta. Otro mes y se levanta. Y pasa Vandrés. Y otro mes dice, buenos días, buenos días cinco meses para decirse buenos días, cinco. pero hasta hoy, es decir, eh, eh, así estaba la cosa, ¿no? Eh, los comunistas de entonces, que eran 20, entraban y se ponían todos sentados, así como las caras de ver no entraban, primero no iban al, 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 al bar porque les parecía frívolo, ¿sabes? Ellos llegaban y se sentaban. La sesión faltaba media hora para empezar. Ya estaban todos sentados allí como... Y después ya se fueron relajando. Ya bajaron al, al, al bar. Y primero estaban en un rincón todos juntos, todos juntos, allí chuchicheando hasta que al final empezaron a disolverse, poco a poco, como una argamasa que se va disolviendo, de sonrisas, de saludos, de al final de abrazos, de, de desearse buenas navidades y, y feliz año nuevo, y fin, y ya es así. Así era la cosa.
0: Una cosa. Acabas de definir la transición.
1: Claro. No, no, sí. Se... Hombre, siempre se decía, es decir, Gil Robles y Prieto nunca se hablaron, nunca se saludaron en un pasillo. Se dice, y estoy seguro que sería así, si un día Gil Robles y Prieto se hubieran tomado un café, no hubiera habido guerra civil, un café. Aquí. Es decir, es que, claro, después en el Parlamento, en el, en el hemiciclo, pues cada uno representa, porque al fin y al cabo no es más que una representación, la política y tal. Pero en, después en la vida ordinaria, pues. Es decir, en la transición se cambió la palabra ad, enemigo por adversario. Antes, de la, antes era adversario pero amigo. Adversario pero amigo. Eh, durante la transición, el africanismo, Franco lo había copiado todo de, desde que tenía 17 o 18 años, fue a África y no vio más que lo que era África. Primero, un boato increíble del rey, una, una, un despotismo absoluto y un principio que es el principio africanista: a mi amigo leche de camella, a mi enemigo una patada en la tripa, sino un tiro. Hombre. Sin embargo, en la transición se empezó a decir, adversario pero amigo, se, después de cada sesión, a lo mejor Solana lo veías eh, comiendo con Carrillo o tomando una copa con Carrillo, etc. Hasta que en la segunda legislatura de Aznar, no en la primera, que fue maravillosa, tuvo que pactar con Pujol y todo aquello y tal. Pero PNV. PNV. Hasta que en la segunda, con la mayoría absoluta, volvió, que en lo que estamos, volvió a sustituirse la palabra adversario por la palabra enemigo. Ahora son enemigos, los políticos son enemigos. ¿Y tú crees que hay menos calidad en la
0: clase política española en este momento, con respecto a la transición, como se dice... Mucha que Hombre, es que ya no los como Aquel, los aquel
1: pasado, ta, entonces también se decía que eran sí, PNN, ¿no? ¿te acuerdas? Sí, sí, el sí también, pero, pero, pero todos venían de la administración, porque los, los eh, socialistas, por ejemplo, casi habían sido, muchos de ellos, m, subdirectores generales durante el franquismo, porque el director general ya era político, pero el subdirector ya era técnico, y todos venían del Banco de España, venían de la hacienda, venían ven, de la la universidad, es decir claro, ahora a la distancia parece que aquellos eran muchísimo más sólidos que ahora yo creo que sí ¿no? porque ahora está como muy barato la cosa, ¿no? yo creo que muchos, algunos ¿no? bastantes no todos, pero bastantes si lo que hacen como profesionales lo hicieran en una empresa privada seria los echarían echaría. Porque, vamos ver, ¿qué es un político? Un político es un especialista en el bien común. Un especialista. A lo mejor no sabe de muchas cosas, no sabe, no, no es catedrático, ni es... Pero tiene un sentido, cada uno según su ideología. Pero cada ideología confluye en un territorio común que es el bien común. Ahora eso no está. Ahora es cada uno, es un ego que estalla y ya está. Punto. Bueno,
0: empiezas en el país haciendo crónica parlamentaria que, por cierto, es un género periodístico de largo recorrido. Ha habido... bueno,
1: eso lo han hecho los grandes. Los ¿no? grandes. ¿Eh? Desde, Azor Azorín, Azorín, desde Azorín, de Flores, a, más, más, todos, todos los grandes lo han hecho. La, la, la... Crónica,
0: la crónica parlamentaria que complementaba la información... Era del, una,
1: crónica 30, literaria, una crónica literaria literarias en el Parlamento. Y, por lo tanto, era una crónica literaria, no era una Hombre, tú lees ahora el eh, que está en el libro, es el parlamentarismo español, y es, hay algunas crónicas eh, fantásticas, ¿no?, de, de que te enteras perfecto, ¿no?, con ese perfume así de… de que tenía la Zorín y tal, bueno… Y, pero ahí estaba Josep Plá también, ¿eh? Y estaba el gallego este el famoso, el, el ese, ¿no? Julio Canva. Julio Camba eh, todos, eh, todos, hizo crónicas parlamentarias también. ¿no? Tenía una tradición, una tradición, y bueno, y era una maravilla estar allí, sí. Quería que nos comentaras, pues seguro que aquí
0: una buena parte de los asistentes a, a esta sesión pues son seguidores de tus columnas de los domingos, nos conoces un poco la, la carpintería de esa columna, que es muy particular, que está llena a veces de, de encanto cotidiano y que analiza la actualidad, muchas veces en clave de metáfora también.
1: ¿Cómo, cómo la escribes, cómo la haces, cómo la piensas? Bueno, esto es, el problema es que es una, una columna que es del domingo, ¿no? Y el domingo la gente, aunque lea el mismo periódico, lo lee de otra forma. Es El domingo lo lee en una terraza de un bar o en un... Casa en pijama, rascándose la espalda, en fin, eh, a lo mejor se la deja para la noche. Y, entonces, primera y principal, no tienes derecho a amargarle el domingo a nadie. ¿eh? A el, el lunes sí, el lunes ya puedes. Porque el lunes ya la gente coge muchas veces el periódico como el que coge una navaja. no Pero el domingo, oye. Entonces, ¿qué pasa? El hecho de que sea el domingo, lo gordo ya está todo dicho. Ya está todo machacado y tal. Tienes que hacer un esfuerzo para decir algo diferente de lo que ya se ha dicho de una noticia que esté en el Otra mirada. Otra mirada, otra mirada. Otra, sí, pero es dificilísimo. Entonces, en el mejor de los casos, se trata de una columna que, que resuma esa sensibilidad que las noticias han dejado en el ambiente pero no de esa semana, sino puedes de, de que están en el aire, y escribirlas bien. Y, sobre todo, es dar una mirada distinta. Y, sobre todo, que para mí, cuando se acierta, es cuando empiezas a escribir sobre una noticia cotidiana, vulgar, corriente, y en las, diez, en las seis o siete últimas líneas es como si volvieras el espejo y de pronto sorprendes al lector que ve esa noticia desde otro punto de vista. Pero eso, claro, hay para todo, ¿no? Si están cayendo bombas y tú estás hablando del Mediterráneo, te da no sé qué. Si empiezas con la paella y con los placeres, es decir, yo siempre, aunque esté en Madrid, aunque esté en Madrid, yo en septiembre, al final de septiembre, que ya soy en Madrid, para fastidiar a mis amigos, hago una columna del Mediterráneo, como si estuviera allí o He hecho un bañista del Adriático, ¿sabes? pero eso lo hago por... Ahora, no te lo perdonan. Hombre, es decir, que, estén, que, estén, que se estén ahogando gente en el Mediterráneo, y tú, andar por allí, hecho un, un... Pero por otra parte, tampoco machacar a la gente, tampoco... Es un, un término medio, y sobre todo, escribir de tal forma que un lector inteligente, que se supone, eh, al leer la columna, crea que ha pensado. Poco o mucho que ha pensado. Ya está. Con eso, oye, por... son, total, son 300 palabras, no son más.
0: 300. Pues enhorabuena porque, porque lo logras, domingo, domingo. Eh, tú haces el artículo, es el de septiembre, es verdad, hablando del Mediterráneo, para dar envidia a tus amigos, y muchos nos enteramos de que empieza la temporada taurina cuando en mayo
1: leemos tu artículo contra los toros, que es una tradición también, que nunca, nunca falta. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ahora te pueden dar un tarantán, ¿no? Porque... Porque ahora la cosa, yo con, con Ops o con el Roto hemos hecho dos antitauromaquias, ¿no? Sí, ¿verdad? Y bueno, ya es una tradición. Ya, bueno, yo, no, yo, no, yo soy antitaurino y al principio a mí, de, de niño, en mi pueblo, las vaquillas, los encierros me fascinaban, ¿no? Hasta que un día vi una cosa que se hacía un pobre animal de estos y ya me di cuenta de la barbarie que es eso, ¿no? Pero bueno, yo distingo al taurino del antitaurino, muchas veces se lo he dicho a gente que es, por ejemplo, a, a Sabina, que es muy torero, muy de toreros y todo eso, ¿no? El taurino no ve la sangre. El taurino, hipotéticamente, va buscando esa Verónica de Alelí, esa es una curselería brutal. Toda la literatura taurina, vamos, desde Alberti y Lorca, es de una curselería increíble. Pero vamos, vale. Verónica de Lili, eh, Tintirintín, Tres en el Redondel. Pero ¿dónde vas, tío? El pinturero, en fin. Y el antitaurino, lo primero que ve es la sangre ve la sangre, el, el taurino no, no ve vale. la sangre, le importa la sangre, está tan acostumbrado a que la sangre... Sí, yo recuerdo una transmisión de, de Matías Prats, de una corrida, que decía, buen puyazo, sí señor. Prueba de eso es que la sangre le ha llegado a la pezuña. ¿vale? Eso es más bonito, que más literario que el Tintirintín y del tres en el redondel... Los y banderilleros el, en el redondel... <risa> <risa> Bueno, entonces el dentitaurino ve la sangre y dice, por ahí no paso, yo pisando tanta mierda no llego a una posible soledad no sé qué del toro, un toro que está totalmente hormonado y, y machacado, ya está, y punto. Ahora, yo no prohíbo nada, yo no, no prohibiría nada, yo lo que haría, una una sustitución, darle a la gente eh, más cosas alternativas, que es más, más deporte, más arte, más conciertos, más exposiciones, eh, más otra cosa, no y no fomentar, es decir, eh, para mí, el hecho de que tú, eh, yo recuerdo que yo estaba en el en el aeropuerto de Banco, en una... En una por cierto, le hice un homenaje a, a Mázquez Montalbán, que murió allí al pie de una escalera mecánica, que estaba allí al lado. Y estaba yo de, de tránsito allí, en una sala de estas. Y estaban, estaba la, la CNN Internacional, la CNN. Y, y allí había chinos, allí había de todo. Allí había un centenar de personas, todos así, mirando la tele aquella. Y allí sale de pronto España y venga de Spain, y venga de Spain, y era un torero al que un asta de toro le había metido por aquí y le había sacado por la boca. No, no sé si te acuerdas de esa imagen. Sí. Y la repetían cada diez minutos. Spain, y venga, y venga, y venga, y venga, y venga, y digo, que esté Cervantes por ahí, que esté Quevedo, ¿no? Y que pasemos a la... A la, a la universidad global por un torero ahí vestido de señorita y con calzas rosas ahí que te sacan la... bueno, eso, es decir eh, el, el, tauri, el antitaurino ve eso el taurino eso no lo ve, eso lo ve como tragedia ¿sabes? como el minotauro ¿sabes? esa cosa.
0: y te decía antes que quería hablar, no eh, pasando el tiempo ya, hablar de Berlanga. ¿Hubiera sido impagable asistir a alguna de tus, tus tertulias con Berlanga, con Azcona, con gente? debe, debe ser fascinante, ¿no? Haber podido coger una silla y sentarse allí al, al hilo de, de esas tertulias, al calor de esa, de esa conversación. Bueno, Berlanga que era también valenciano como sí, Berlanga. Berlanga. Sí, sí.
1: No, eh, yo escri escribimos eh, unas memorias de sobremesa, esto cocinadas por Arjendei Ángela Ángela con Azcona esto bueno venía uno de las ser nos ponía un micrófono después de comer ahí en un en un fontón y bueno y empezamos a hablar ¿no? de todo la y claro Azcona pues es decir lo maravilloso de Azcona es que no tenía envidia porque tú notas los amigos los colegas, pues, siempre notas esa cosa de que... algo, ¿no? Atcona estaba tan sobrado de talento y de carácter que no tenía envidia, era una raíz que no la tenía. Después, no se repetía nunca, no te contaba una cosa dos veces, nunca. Cualquier cosa que dijera te sorprendía por esa cosa de ver la cosa desde la otra parte, tenía un, sonido, un, un oído para el sonido de, la, de las conversaciones de la gente normal y corriente, del autobús. Estupendo. Entonces, él y, Azcon, él y Berlanga solían ir al restaurante del corte inglés de, de la castellana, arriba en la cafetería, y lo veían a la gente, era para observar gente. ¿no? Para observar. Otras veces se iban a. eran unos señores así, a la, un poco chapados a la antigua, a una, a una terraza para ver pasar chicas. Decía, vamos a ver pasar chicas. ¿no? Y otras veces se iban a la, a la cafetería para ver cómo se movía la clase media. La clase media, en el corte inglés, es, era como una pecera, que allí eran todos los elementos de la clase media. Dice, allí te veías, porque las mujeres allí se mueven, y después detrás iba el marido, como un manso, como un manso <risa> aturdido por tantas cosas. Pero la mujer sabe, no, tú déjate aquí, que siempre para que la vea. ¿En la tercera planta? ¿Esto la, por aquí? No, no, tú por aquí. porque El ascensor. Aquí, ese no, ese ascensor no, el otro. Que te y el manso detrás. El manso, el, y entonces, y entonces dice, claro, allí te veías que a este caballo, a este marido, le estaban probando una chaqueta. Y el tío, avergonzado de estar allí con un dependiente, así, con cuatro botones, así y tal, ¿verdad? y el tío, ...y entonces se las probó a probar y, y, y de pronto la mujer le decía... ...haz así, haz así, haz... ...y decía, pero vamos a ver, ¿cuándo, ¿cuándo los hombres van haciendo así por la calle? ¿No? Era, era esa cosa, ¿no? Y, y, lo que, y lo que contaba de Caneja, por ejemplo... ...Caneja que era un pintor maravilloso, había estado en la cárcel... Y siempre iba con la misma chaqueta de pana, una pana color miel y tal. Y va a un sastre después. Y se prueba la chaqueta y le, le, le sale una manga más larga que otra. Y Caneja se queja. Dice: Pero esto es una larga. Dice: Caneja, tú también un burgués. Tú también un burgués. <risa> <risa> bueno, esas cosas son las que. <risa> Pero todo de primera mano y a ras de la vida, a ras de la agonía de vivir. ¿sabes? Observando, mirando, que es sí. muy importante. Bueno, vamos a terminar viendo
0: un álbum de, de fotos y de portadas de, de libros de Manuel Isen para comentarlos con él. Así que vamos con ese Pascua y Naranjas, premio Alfaguara, que tú comentabas. Es, bueno, ese libro que decías, Estaban los escaparates cogiendo polvo. Ese es tu, tu primer premio literario.
1: Si me hicieran. Si en una. En un en interrogatorio. En un sótano de la policía. En vez de torturarme. Dice: elige. Tortura. O lectura de Pascua y Naranjas. Yo decía: tortura.
0: Está dicho todo. Siguiente fotografía.
1: Bueno, esto es bueno porque es la portada de Ops, ¿no? Sí. Las crónicas urbanas. Las urbanas. Es, es, sí, es una cosa que yo hacía en el periódico.
0: Portada de, de, del roto, bueno, de no, Ops. Que es, roto. Sí, que es... Esto era
1: el Ops. Dos columnas eh, dóricas, no, esto jónicas y basura por medio, claro. Como es lógico.
0: Ahí tienes esto la de, de Caín. El, el premio Rodal, Nadal, que es... El Nadal, sí. Bueno, el premio Nadal, que, que es un premio muy prestigioso, que sí. lo ganaste en el 87... Sí. por este libro. El
1: premio ese yo lo gané, yo vivía entonces en el plantío no había nada de esas cosas de aparato. Se escribía con una máquina Olivetti y, y entonces eh, el, el destino me dijeron que escribiera algo. Y entonces le dije, bueno, yo te voy a mandar una novela, pero la voy a escribir cada semana, te voy a mandar por correo, porque entonces ¿eh? lo que escriba. Yo no me guardaba copia, ¿no? no guardo. el original? Yo mandaba las diez folios de cada semana y sin guardarme copia, ni saber lo que había escrito. Entonces yo iba escribiendo así, como una especie de, de tormento interior. yo digo, cuando llegue a las 250 páginas, yo paro y tú, tú haces con esa novela lo que quieras. Y bueno,
0: y no, así fue. Premio nada nada menos.
1: Yo creo que al final, ya no sabía, hay personajes que están vivos, están muertos, resucitan, <risa> y tal. pero era como, como Dostoyevsky también le pasa de eso, hermanos, ¿no? es Kanamazov, en la página 75, resucita, está vivo uno que había muerto. No sí,
0: bueno, también a bueno, uno de tus grandes libros del año 94.
1: Sí, es así bueno, eso era una trilogía, el libro este Contraparaíso, que Cosa es de, es que después este era el segundo, que era de la adolescencia, y después hay otro que es El jardín de Villa Valeria, que era de los progres que estábamos ahí en Camorritos allí, Camorritos, sí, sí Yo jugaba a la petanca con Solana, que ha sido de, no claro, sea, el que secretario de la, OTAN, OTAN. De la OTAN. Secretario, exactamente. Y con Dolores Ibarruri en aquel, que era un jardín derruido, una casona derruida y tal, que era maravilloso, que íbamos los domingos así, los fines de semana, cuando vino Pasionaria a Madrid, que vino un jueves de mayo del 77, creo, se presentó el domingo en Camorritos y yo le hice una paella, entre todos, una paella, le hicimos una paella y tal, y yo pensaba, bueno, era una mujer maravillosa, que cantaba, todos querían preguntarle cosas de la revolución y tal, y ella empezaba a cantar zorcicos y tal. ¿no? Yo, mientras hacía la paella, digo, sí, si, cuando yo era niño, que la gente en casa, al fin gente de la guerra, que había ganado la guerra, más o menos, que era, era como una loba, una loba con los dientes sangrientos ¿no? Que mataba a los nacionales, a la gente. ¿tá? Si supieran que yo le estoy haciendo una paella a aquella loba, lo que hubieran pensado. Bueno, pues era una mujer maravillosa.
0: Vamos con la siguiente. Bueno, eh, tienes aquí Son de Mar, que fue premio Alfaguara, el mismo premio Alfaguara que, sí, es los que los ahí 60. Sí, 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 Pues Muchos años sí, después. Bueno,
1: una, sí, bueno, esto es una novela de La Mar, de Denia. Es decir, el, el contraparaíso es del pueblo, eh, el tranvía es de Valencia y esto es de Edenia. Vale, entonces,
0: donde tú tienes una casa sí, una allí, ca un barquito. Una casa, sí. Tu paraíso artificial. Ya,
1: ya no tengo el barco porque ya eso ha pasado. Ya. ¿Ya no navegas? No, no. Bueno, navego con un barco que regalé al amigo porque ya no podía yo mantenerlo y lo ha puesto a punto y me lo deja. Y salgo una vez a la semana para curarme el mono. Pero ya eso, ya no es mío. Eh, tienes La
0: novia de Matisse, un libro del año
1: 2000. Sí, bueno, esto es sobre arte. Es que yo no me acuerdo, ¿sabes? Yo soy como Bernard Shaw, que dijo, si yo leyera todo lo que he escrito, sería... Vamos, vamos, lo sabría todo.
0: Un libro, sí, un libro sobre arte, efectivamente. Siguiente. Bueno, este, si te acuerdas, el sí, es magnífico, sobre soy. un personaje un personaje muy literario,
1: que era Jesús Aguirre. Bueno, este era un personaje de ficción, pero que te lo podías encontrar, eh, que eres amigo. Eh, yo era amigo de, de este ser. De, ¿no? Del cura Aguirre. Y este siempre estaba empeñado en que yo le hiciera la biografía. ¿no? Y, de hecho, un día, el único día que yo fui a eso de los premios Cervantes, a Alcalá, eh, después de esto, está, dan un vino. Español, allí, sí. y el rey está allí con un bastón. Y ahí estaba, y, allí estaba, y yo fui cuando le dieron el premio a, a Torrente Ballester. Y estando allí en el claustro aquel, en el jardín, veo al duque, amigo. Me acerco a él y le dije: Pues la butades iba a saludar al, al, al rey pero te prefiero a ti, le dije. ¿Eh? Prefiero un Alba a un Borbón, le dije. ¿No conoces a su majestad? Y digo, no, no, ven que te lo presento. Bueno, llegamos allí, allí estaba la tuna. Es decir, yo tengo unos odios escalonados. Primero está la tuna, después Auschwitz, después, Auschwitz. después la tuna tocando en Auschwitz, es decir, así. Bueno, pues, pues allí estaba la tuna, la tuna tocando clavelitos al lado del rey. Y el rey, y el, estaba, rey, bueno, no, el, rey el rey estaba departiendo con alguien que no me acuerdo sí. quién era. Nos acercamos, la tuna dejó de, de tocar, se hizo el silencio, el otro, aquel caballero se retiró y nos quedamos los, tres delante del rey, de, los dos delante del rey. Y le dice, majestad, mi futuro biógrafo, Manuel Vicente. Y dice su majestad exactamente estas palabras: Joder, Jesús, pues como lo cuente todo, vas aviado. Exacto. El Jesús tenía tantísimas tablas que. Nada. En esto viene una señora vestida de una carterana étnica de esta técnica. Con una bandeja de esas de aluminio y tal, con chorizos enormes, pinchados cada uno con un montadiente muy español. Se mete la bandeja entre los tres y dice: Un choricito, majestad. <risa> <Bueno>. <risa> y en esto, majestad, que yo, yo lo he visto a, a, al rey, lo he visto. Con una copa de vino, aquí con un pincho de jamón y pillando un pincho de tortilla <risa> bueno bueno en ese momento majestad pa dentro pincho de chorizo. y eh, por protocolo se ve que es protocolario y al otro pa dentro yo tenía una gastritis brutal yo digo yo no 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 bueno, entonces me veo porque yo no puedo ir a hablar porque al rey tú no puedes iniciar una conversación tú puedes contestar a partir de una conversación pero tú no puedes meterle en un problema de, de inicio. No. Por lo tanto, yo no podía hacer nada. Y entre que ellos tenían la boca llena y tal, <risa> y que al rey le bajaba una veta de grasa por aquí. Y yo no sabía decirle, Majestad. Y, <risa> <risa> bueno, un poquito de chorizo. Bueno. <risa> Y, y así conocí al rey, así que,
0: tío, pues, Genial. Es de Berlanga, ¿eh? Es total, eso es de Berlanga. Es de Berlanga. Bueno, y a
1: partir de ahí, pues de las yo, con este total. hombre,
0: pues está muy bien. Bueno, ahí tienes también el azar de la mujer. Esta es la, la de…
1: Sí, la de… La transición, esto es un poco la transición a través… No, eso sí, la transición a través de, de un papel, de un trío, que era el, el rey, el Suárez y esta chica, que era un trío, que yo creo que el núcleo duro de lo que era la transición, que al fin y al cabo, Carmen muy, Rivera, que, muy a la española, es yo me fío de ti, tú eres de mi equipo, tal, más que de ideas, es de conocimientos personales, yo creo que, bueno, y el drama personal que tuvo esta mujer. Después tira. esto es una biografía de escritores. Unos últimos muhicanos.
0: Sí. La regata, la regata
1: que, sí. que es la última, creo que es la última es tu última novela. Sí, sí,
0: sí. tu última novela. Ya. Y aquí estás con Juan Manuel Serrat como sí, doctor esto en esto es Luzcausa una cosa que me dieron ahí en, en, en Castellón.
1: Sí. con el Serrat y aquí sí. en, en La Plata, aquí estoy, acababa de llegar del avión desvencijado, absolutamente después de 14 horas desde el aeropuerto de Ceiza en, en Buenos Aires a La Plata que está a 100 kilómetros llegando allí allí no tiene el protocolo ese para la honor es causa pero ya se ve ahí que estoy hecho vale. un
0: desastre hiciste tu discurso y tu discurso,
1: discurso bueno fantástico para, ha ditado, un profesional no porque sí, la vida un, se divide
0: la vida se divide en dos
1: lo de, lo de Bogart se divide en dos profesionales y no profesionales. Poeta, profesional. Asesino, profesional. Todo profesional. Pues Político, profesional.
0: Todo profesional. Bueno, esta es la última, me parece. No tenemos ya más, más fotografías. Y llegamos a las nueve Y llegamos al final de esta conversación que podría durar muchísimo más tiempo, porque si hay un conversador con el que da gusto estar, compartir anécdotas, aprender, de, de su pensamiento es, sin duda Manuel Vicente. Yo te quiero agradecer mucho que hayas estado con nosotros. Hemos pasado un rato muy agradable. Yo espero que un así lo, lo vea también el público. Y te seguimos leyendo y te seguimos admirando y te seguimos queriendo. Venga, Vicente. Pues, muchas gracias. gracias.
1: Venga,